0: Te acompañamos
1: semana a semana conversando respecto de estos temas mencionados, pero además en compañía de invitadas e invitados, especialistas en sus disciplinas que te compartirán su sabiduría, experiencias y recomendaciones.
0: Entonces, ¿te animas a vivir lo que es?
1: Hola, hola. Esperamos que estén bien. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio
0: del podcast. ¿Cómo estáis, Feña? Bien, No puedo dejar de decirlo es que eh, antes de este capítulo estábamos grabando otro con un invitado. Bueno, que ese capítulo va a salir antes que este, así que, pero quedó tan bueno, así que si no lo fueron a escuchar ya, yo ya estoy hablando ya del futuro, es como tan raro, pero si no lo fueron a escuchar ya, o sea, que es de la depresión y todo, quedó tan bueno que no puedo soltarlo todavía, como que estoy todavía como en llamas, quedé literal, literal, súper energizada. Fue del veo. capítulo. Así <risas> Como que prendió toda mi intensidad que yo tengo, pues la prendió más todavía esta cuestión. Así que, por favor, como en, estoy diciéndoles, como bacán, me siento genial, súper, y estoy, quiero, quiero entregar lo mejor de mí en este capítulo, pero no puedo dejar de transparentar que estoy muy enganchada con el anterior. <risas> <Sí>. <risas> Porque es que ya, necesito ya. que vayan a escucharlo. Sí. Ya saben ya,
1: si se saltaron el anterior... Eh... <risas> aunque a lo mejor depresión no sea un tema que les llame la atención o que no les resuene, vayan a escucharlo porque no solo hablamos de eso, hablamos también como de otras temáticas de estigma, de salud mental, hablamos de, de abarcamos oh. harto en, en poco tiempo, así es que, apaño eh, apaño sí. la como, la iniciativa. <risa> Bien, ¿cómo estás y tú? Ucha, me estaba quejando contigo de, de los achaques de, de, de columna vertebral, <risa> <risa> Pero yo digo como ya, sí, yo generalmente cuando hago ejercicio como que a cierto tiempo me dan dolores, pero como que hay cachado que desde que cumplí los 30 como que ya recurrente la cosa, como que igual mm. uno se pone a pensar, ¿cómo va a ser tanta coincidencia?
0: Sí, no, sí, a mí igual, por, sí, para mí, bueno, yo partí antes que tú con problemas de, de espalda tipo lumbar, ¿no? Pero... Eh, fue calcado a los 30, yo tengo 30 ya, pero fue calcadísimo, fue así como feliz cumpleaños, feliz cambio de década, tome, como el estar en la, en la parte lumbar. Así que sí, así de. Igual de teníamos,
1: teníamos la, la teoría de lo que estábamos conversando estos días de que, igual, la tensión emocional, como que hace que tu cuerpo ahí retenga todo y se agarrote todo. Así es que estamos ahí
0: intentando sí, gestionar sí. la vida y gestionar el cuerpo. pero... El dolor psicofísico, al final, pues sí. Ah. Que también tenemos un capítulo de eso, con una kinesióloga <risa> de esta temporada. Y de hecho, sí, pues yo también voy a ir ahora a la una, tengo oye mi perrito está, está ladrando Lucas, eh, tengo ahora a la una con quiropraxia, que a mí me encanta, yo siempre voy, pero por sobre todo cuando estoy con algunos momentos como más o menos complicados de, de mi espalda, sí, voy al té. Y sabéis que Estoy curioseando acupuntura, estoy curioseando viendo si es que puedo también acceder, nunca lo he hecho, quiero probar. ¿La has hecho tú alguna vez o no? Yo una vez lo hice, pero no fui, ¿cuál es la palabra?
1: responsable, consistente no, no ¿Por sé qué? porque fui como a dos o tres sesiones y después como que me desconcentré y dejé de ir así que tampoco Ay, podría decir si mi resulta pero me parece igual como súper interesante hablando de esto es mismo siendo. como de la fluidez energética de las emociones que igual ah. por el cuerpo, igual me hace sí. sentido
0: sí. es que mira, mientras, mi filosofía es mientras no haga daño mientras no haga daño eh, puedes probar pues, como curiosidad y todo, así que Estoy como con Isora, como recientemente. Así que vamos a ver qué sucede. A ver si se suelta. Si lo hago, les cuento. Ya, yeah, se ¿Sí? Así que, oye, eh, ¿qué te iba a decir? ¿Sabes qué? Mira, enganchémoslo al tiro con el tema que tenemos hoy día. Esto que estamos hablando de lo que decías tú, de, de estos a veces como achaques físicos, hablan también de cosas a lo mejor emocionales que podemos estar, estar viviendo. Y eh, muchas veces estas cosas son como físicas, emocionales que podemos estar viviendo, las vivimos bien calladitas, así como bien en solitario, no, como muy desde, no, yo me hago cargo, yo sola, no sé qué. Entonces hoy día también nos sentimos convocadas a mirar, eh, yo todo, sí, todo el tiempo, ves pues, que contamos algo personal, como que yo le doy el twist a cómo enganchar con el tema que estamos por grabar, pero bueno. Eh, pero es interesante como mirar este concepto, el concepto per se de soledad, ¿no? Que muchas veces tiene una connotación como muy de, de mucha autosuficiencia como que yo me hago cargo de toda no eh, yo no busco como tribu o acompañarme o ayudarme con otros sino que yo lo hago por mí misma o por mí mismo pero también tiene otra connotación que tiene que ver más bien con esta cosa más como como que no tengo acceso a alguien más como que me siento que estoy sola por mi cuenta porque no logro por encontrar elección. afuera otra cosa claro exacto entonces queremos hoy día desmenuzar más o menos a qué ¿A qué mirar en este concepto? Porque al final, claro, es un concepto que todos lo conceptualizamos, valga la redundancia, de distintas formas, ¿no? Entonces vamos a tratar hoy día de desmenuzarlo, de mirarlo, y, y desde la curiosidad siempre, obviamente, y no desde el enjuiciamiento, eh, a ver qué es lo que puede iluminar también en ustedes que nos están escuchando hoy día, ¿o ¿no, Gerald. Uh -huh. Sí,
1: sabéis que igual ha sido un tema recurrente para nosotras conversarlo, porque se presenta harto... Sobre todo desde la pandemia, hay personas sí, sí. Que, que lo han pasado bien mal eh, con respecto al tema de la sociedad los últimos años. De la sociedad, perdón, de la pandemia. Sí. De, ay, de la pandemia ¿Y la, y la soledad. ¿Por qué ando tan tupida? Mira, mucho
0: café, <risa> esta es mi tercera taza. No tomen tanto es café. Ser. Gente, <risa>
1: eh, Uy, espera,
0: va a sonar mi, espera, está sonando mi, eh, la sentí, ¿no? Las sirenas son las 12 del día. <risa> Me voy a silenciar, sigue comentando nomás, pero se iba a escuchar, lo tenía que transparentar.
1: <risa> Oye, pero estamos hoy día en la esencia misma de vivir lo que es, adaptándonos al contexto. <risa> La peñata, pero con ataque de risa. Ya, pero lo que le estaba comentando es que surgió como la idea de hablar de soledad porque eh, evidentemente hay escenarios donde se puede hacer como muy hostil eh, el, el hecho de estar, eh, de sentirse o de estar solo o sola. Y particularmente en los últimos años ha sido algo más prevalente en el fondo por todas las limitaciones que trae la pandemia consigo. Eh, entonces, en función de ello, cuando decidimos hablar de este tema igual nos enfocamos más que en la soledad, porque todos sabemos lo que es estar solo, ¿verdad? Que no haya más personas mm. a nuestro alrededor. Creo claro, que lo claro. importante acá es como la interpretación que hacemos de lo que significa estar solos, porque el estar claro. solos, así como todo en la vida, es un acto que no es ni positivo ni negativo, es un acto que existe, que se da por diferentes motivos, pero la interpretación que yo hago de eso eh, está súper teñida o súper como... Eh, de alguna manera intervenida por mis experiencias por la etapa en la que estoy verdad por las expectativas que tengo de la vida etc. entonces qué interpretaciones dirías tú que es fácil que la gente haga cuando se ve sola
0: mm, sabéis que me, con lo que te escuchaba me acordé que lo hay, no, a lo mejor lo he escuchado tú pero es algo muy antiguo cuando hay mujeres solteras por ejemplo dicen es que yo soy sola Ajá. O, si, o, o so, soy soltera y no tengo hijos, ponte tú. Yo soy sola. Y yo escuchaba antes, eso. Se usa
1: ahora todavía. Se usa. Todavía,
0: lo, yo, yo hasta el momento todavía no lo escucho. O sea, recientemente no lo he escuchado, lo dejé de escuchar hace un tiempo. Pero, o ¿sabes que Me acordé ahora, no, no lo había pensado, pero me acordé. Y cuando yo lo escuchaba, era como, lo encontraba tan lapidario, como tan así como, ¿por qué? Rico. Como. Sí, como tétrico y como que parece que la persona estuviera sufriendo, ¿no? Pero entiendo que hace alusión a como a no tengo como una, un núcleo familiar, no construí como una, una tribu, ¿no? No construí como una familia. Pero siento que muchas interpretaciones respecto al tema de la soledad proviene desde allí, como el que se, se entendiera como que yo no hice familia, no hice un proyecto, por ejemplo, como de, de pareja, tal vez de hijos, como esta cosa de vincular solamente, ¿no? Eh, pero también como que eh, lo he escuchado también alusivo a, no al estar, sino al sentirme sola. ¿No? Que eso es otra cosa, o sea tiene que ver con que puede que yo tenga mucha familia, tal vez yo hice un proyecto de pareja, de, de niños, etc. Yo con muchas personas en mi casa. Exacto, y, no, y tengo acceso a ese recurso social, ¿verdad? Pero aún así siento que no es o suficiente o no me siento acompañada, y a veces hasta está confundido como no me siento amada, por ejemplo no incluso, entonces eso es lo que yo ahora se me viene a la mente, no sé en tu caso, ¿qué, ¿con qué conecta ahí? Sí, ¿sabes que Como eh, anclándome a eso
1: último que decís tú siento que eso igual se relaciona harto como con los niveles de intimidad que yo desarrollo con las personas con las que uh -huh. me rodeo, porque Efectivamente, por ejemplo, de repente a mí consultantes me dicen como, es que yo tengo amigos, pero no sé si son amigos, porque en realidad nos juntamos para carretear, ¿cachai? O como mm. para tomar o para fumar marihuana arihuana, entonces sí, como sí. que si estoy yo viviendo algo difícil, tampoco siento mm. que ese es como un espacio de contención, por lo tanto mm. igual me siento sola. Eh, o en la familia, eh, por ejemplo, a veces eh, es muy común que a los adolescentes les pase que tienen varios hermanos, que viven con ambos padres en la casa, a veces incluso más gente. Mm. Pero aún así, si no está como está este espacio donde te puedes permitir ser vulnerable, porque quizás no hay tanta intimidad ni tanta seguridad en ese, con esas personas, igual se claro. genera una sensación de soledad. Y sabéis que lo que yo me hago cuenta es que a veces es más duro aún, porque... Te, te genera esta sensación de decir como chuta si aún así cuando no tengo cuando tengo a alguien físicamente me sigo sintiendo solo o sola claro y más queda cuando esté solo físicamente ¿Sabes ¿Cómo uh -huh. que se genera y sabéis de qué me acuerdo mi película favorita no sé si hay gente que la ha visto pero me acuerdo de Train Spotting cuando, cuando Renton se había como eh, desintoxicado y ya estaba como entre comillas en rehabilitación, pero estaba en la etapa depresiva de la rehabilitación. ¿Qué pasa cuando yeah. tú dejas una sustancia? Como que igual te viene este choque con la realidad donde sí, pues. nada es como tan efervescente como cuando está ahí consumiendo. Entonces, claro. lo muestran así como en un time lapse en donde está con todos sus amigos e incluso sus papás en un, como en un pub. Están todos tomando y jugando juegos de mesa y riéndose, y él está como en todo ese time-lapse, así como pegado, mirando como al, al horizonte, ¿cachai? Como que en ah. teoría, esas personas fueron las que estuvieron presentes mientras él se desintoxicaba, pero tampoco él sentía un vínculo con esas personas. Claro. Que en realidad es como súper heavy, si te ponía a pensar desde esa interpretación de la soledad.
0: Sí, total. ¿Cómo están, como así como.? enajenado, como una cosa así dices tú sí. con ese ejemplo mm. y de hecho yo creo que de allí se ancla también el tema de la connotación social que también sabes ese, con la cual te podías encontrar respecto al tema de la soledad que, que es negativa, que es mala como que eh, como que fuera así como casi que fallaste en la vida si te sientes solo o mm. si estás sola, ¿no? Por o solo. claro, sí <risa> eh, por, por pero eh, Sí, y tiene esta connotación como desde el, claro, como desde el, eh, ¿qué pasa contigo que no logras como estar o estar acompañada y todo, ¿no? Y, y en sí, sé como así tú delante, el tema de la soledad en sí no es mala para nada, de hecho podéis sacar muchos beneficios, desde allí lo vamos a hablar al respecto, pero existe, de hecho en parte de lo, desde donde yo me sitúo para acompañar, existe uno de los principios con los cuales a mí me gusta mucho, que es, que dice, eh, que alguien que goza de salud mental, ¿sí? De una salud mental óptima,
1: considerando todo lo
0: que hemos hablado acá de lo que implica tener una buena salud mental, uno de los principios es que logra vivir la compañía y la soledad, momentos de compañía y momentos de soledad sin angustia, ¿sí? Y eso habla de que yo logro estar en soledad, es decir, y entendiéndola en base como a, logro estar conmigo o sea como mi compañía de mí misma o de mí mismo es suficiente me lo paso regio conmigo que como hasta me río soy muy chistosa <risa> y me río de mí de lo que yo misma pienso por ejemplo y lo paso bien y atesoro también incluso esos momentos de soledad a pesar de que tengo con muchos otros espacios y personas con las cuales puedo acompañarme yo decido porque lo paso bien y es un momento para mí lo veo como muy muy benéfico en mi vida pero también donde me dejo acompañar y logro gozar esa compañía y logro encontrar esta intimidad que decías tú, ¿verdad? Entonces, me pasa que socialmente no se le da esa connotación, nadie la ve, digamos. De hecho, como es como, soy incapaz de estar sola o escucho el, tengo miedo a estar solo, ¿no? O a sentirme solo. Y socialmente está cargada de esta estigmatización de que fuera algo como que o que tú tienes una falla de por qué no lo lograste. ¿eh? Porque pareciera que socialmente se entiende que siempre debemos estar en compañía, ¿no? Y que alguien que busca estar solo, estar en solitario, o a lo mejor hasta, si lo llevamos por lo que hablábamos antes, de hacer un proyecto de vida más individual, tal vez de, por ejemplo, no formar familia, por ejemplo, no tener una pareja al lado, es bastante cuestionado, así como viéndolo así como, oh, qué pena, ¿cachai? Como muy desde el, oh, como algo, algo aquí, como que parece que está mal y por eso no lo logro. ¿No? Incluso hay, yo,
1: yo he percibido hasta distinciones por género. Un hombre ah. por ejemplo que está, que decide vivir, como dicen los gringos así como bachelor, como su vida sí, soltero sí. en su departamento con su pega y todo, es como, ah. oye este gallo, como que se decidió a tener un proyecto de vida súper cool, ¿cachai? Como eh, está viviendo su vida como desea vivirla porque supuestamente para los hombres al menos cisgénero eh, es como eh, es deseable tener esta libertad en donde no te anclas eh, como íntimamente a nadie, no tienes responsabilidades con ese Ajá. plan de vida y qué sé yo, pero si posicionamos a una mujer en, la misma, en el mismo rango etario, que quizás tiene el mismo eh, como contexto sociocultural, pero es mujer, se, genera, se hacen mucho más estos comentarios de, chuta, ¿y qué pasó?, estáis buscando, como, no pierdas sí. la esperanza incluso, así como, no pierdas la esperanza ya va a llegar tu persona, quizás no vas a tener hijos, pero sí vas a poder encontrar una pareja mm. asumimos que no es por decisión, en el caso de las mujeres sino que es como mm. por descarte quedaste sí. acá, como tú decías delante o bien porque hay algo como casi que defectuoso en ti, que no logró mantener a personas cerca tuyo o quizás tú también dentro de tu personalidad eres súper evitativa y, y echaste como a medio mundo claro mañana.
0: Muy exigente, como nadie está a tu altura, no sé.
1: Claro. y, y sabéis que siento que una connotación social que se le da a la soledad también, que, que lo veo harto como en los acompañamientos que hago, es que no se ve la soledad como en un nivel como más eh, concreto y como literal, de que como decíamos hace un rato, estar solo simplemente en, en, en lo práctico es estar sin gente al lado tuyo. Sí. Y nada más que eso, no, no necesariamente tiene otra connotación que eso, sino que socialmente se asocia la soledad como con estar desolado, desamparado.
0: Total, sí. Y obvio
1: sí. que si yo as tengo esa asociación en mi cabeza, y no sé, me voy a vivir sola, eh, en mi cabeza empiezo a ver obstáculos más que virtudes de lo que
0: significa estar sola. Mm, sí, totalmente. Eh, Hay que hacer una precisión que igual es importante de hacer que, de hecho, es parte de la realidad de la vida incluso, ¿no? No es algo evitable, que tiene que ver con el concepto de la soledad radical, que es la que dices tú de pasar procesos sola, como, porque no, nadie los puede vivir por ti. Por ejemplo, me explico, al nacer, nadie puede nacer por ti. Hay, hay gente alrededor, al menos recibiéndote, ¿no? O alguien que te está pariendo, ¿verdad? Pero tú tienes que pasar por eso. Lo mismo la muerte, por ejemplo, ¿no? Como son procesos que literal son en, en solitario en términos de que eres tú la encargada de pasar por ellos y na, no son desplazables o, o, o delegable, ¿no? Esa, esa experiencia a nadie que tiene puede pasarla por ti. Ese es el concepto de soledad radical y yo siempre todo el mundo le digo cuando me hacen esto, esto, este comentario en consulta de decirme, por ejemplo, uy es que le tengo miedo a estar sola, no sé pasar tiempo sola, no sé lo que es estar sola o por ejemplo brinco de una relación a otra porque no puedo estar sola, ¿no? Escucho mucho eso. Lo primero que abordo no es como por qué y no sé qué, no, es como primero dialoga con qué pasa con el concepto de la soledad radical primero, mm. ¿Sí? porque eso literal es parte de la vida y eso tienes que mirarlo, es como, como también tenemos que dialogar con la muerte, tocaste porque es algo que te va a tocar. ¿Cachai? No es algo de lo que uno elige necesariamente, es algo lo, por lo cual tienes que pasar. Entonces, con cosas que tenemos que pasar en la vida, necesitamos dialogar con ella, ¿no? Y hacer las paces con ella y convivir con ella y ver cómo la conceptualizamos, cómo a lo mejor hay creencias que se desajustan y eso me hace temerle, ¿no? Entonces... Este concepto de soledad radical necesitas mirarlo siempre. Pero también está esto otro que dices tú, esto de la, la, el otro tipo de soledad que tiene que ver ya con otras connotaciones, que tiene que ver más con lo social, con creencias, con socializaciones que te han dicho al respecto de qué es lo que implica la soledad o qué es lo que, si es buena o mala, eh, para que allí empieces a mirar qué realmente es lo amenazante para ti de la soledad. Si es la conceptualización la conceptualización, a veces es como tú la conceptualizas, lo más, lo más amenazante que lo que la realidad realmente muestra, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, o, o lo que yo he visto en mi entorno, por ejemplo, si he visto uh -huh. ejemplos de personas cercanas a mí que quizás han tenido experiencias difíciles eh, por vivir solas o por las elecciones que han hecho en la vida, eh, o lo que se me ha enseñado, por ejemplo, eh, eh, era como un antes, y me imagino que todavía que, que se, se te diga así como trata de formar familia porque cuando seas viejito tengas con quién acompañarte y qué sé yo que sí. como mm. todos todo esos mensajes como que percibimos del entorno que nos hagan temerle a situaciones que a veces en lo concreto en esta situación real en el aquí y en el ahora no tienen sí. ese nivel de amenaza para mí en mi vida sí. como si yo vi que una persona cercana a mí por ejemplo no sé un, un tío entre comillas se quedó solo eh, mientras, y mientras vivía una enfermedad, lo pasó pésimo, ¿cachai? Y, que, y, y se dieron condiciones súper complejas con respecto a ese estado, yo puedo generar en mi cabeza como esta asociación de chuta, es terrible te, tomar la decisión de quedarte solo por bla, 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 por tal y tal motivo. Y eso me puede a mí vivir muy angustiosamente en mis momentos de soledad cuando puede que yo esté viviendo un contexto totalmente diferente, en donde a lo mejor Estoy trabajando, tengo mis amigos con quienes, pocos pero buenos, y con quienes me junto cuando quiero, ¿cachai? Quizás no tengo pareja, pero tampoco tengo la necesidad como inminente de tener pareja en este minuto, pero también tengo intereses propios, tengo buena salud, tengo, no sé, etcétera, ¿cachai? Como eh, siento que es importante revisar, como tú decías, Eden, antes de dónde vienen estos conceptos o estas interpretaciones de lo que significa estar solo, eh, a qué es lo que le temo particularmente, y siempre contrastarlo con la realidad, no con lo que me dice mi mente que va a pasar o que podría ocurrir, sino que con lo que estoy viviendo en el aquí y en el ahora, como lo que hablábamos con respecto al miedo o a la ansiedad en los capítulos anteriores.
0: Sí, totalmente. Eh, ¿tú, sientes, ¿Tú crees que se puede vivir o aprender a acomodarse a ella, como aprender a relacionarse con ella, ayer Sí, absolutamente. Siento que es, es importante. Ahora, igual es,
1: es bien interesante eso porque siento que para poder vivir la soledad de una manera más adaptativa eh, y más amable, igual necesitas espacios de compañía. Es decir, como poder vivir esta vulnerabilidad y este miedo que te genera la soledad en un vínculo con un otro, ¿cachai? Es como compartir esto, decir, es que a mí me, da, me pasan cuestiones cuando yo estoy solo, como me da miedo, me da nervio, no sé qué. Como mostrar esa parte más vulnerable, más frágil tuya con un otro que te permita saber... Eh, que si, si tú lo buscas, vas a tener algún espacio de contención cuando lo necesites, ¿cachai? Porque si no hacemos eso, eh, por supuesto que vamos a sentir que al final eh, estoy destinada como a tener que tragarme todo yo sola, ah. ¿cachai? Y como a tener que vivir siempre incluso las emociones más dolorosas en esta oscuridad de la soledad, entonces siento que a pesar que suena súper paradójico para poder vivir la soleado o para poder empezar a verla de una manera más, menos amenazante, igual hay que activamente quizás en algunos momentos buscar ciertas compañías
0: donde muestro, grafico y me desnudo con respecto a este miedo que tengo. Sí, total. Es, es que ese es el punto, es acomodarse en términos de que no sea amenazante para mí ni estar en soledad o estar en compañía, eh, sino que porque me acompaño porque me, no quiero sentirme sola, ¿no? Mm -hmm. sino que hablamos de acomodarme a que no sea amenazante, pero tampoco que sea como lo que decías tú delante, como de quedar como atrapada, como que no tengo opción, como que fuera de alguna forma que bueno, si ya estoy en esto, me voy a tener que hacer como resignar, esa es la palabra que buscas, Como voy a tener que resignar a que entonces, bueno, aquí, aquí me quedé, aunque no me guste y, no, y, y refunfuña al respecto, como que voy a tener que quedarme en esto, no, no, ese es el sentido de acomodarse, es que no sea angustioso para ti vivir allí o que no sea que arrancas, que evitas vivirla porque no sabes vivirla, ¿no? Mm. Entonces, Ahora igual, igual como... somos súper,
1: súper, súper conscientes de que hay contextos y contextos en donde, no sé, pues si te decidiste irte a vivir a Japón y no tenés realmente como a nadie cerca, ¿cachai? Como en, o a lo mejor por horario sí. no te puedes comunicar con ciertas personas o por cosas de la vida te terminaste alejando de ciertas personas, somos súper conscientes que hay personas que lo tienen mucho más, difíciles que, mucho más difícil que otras eh, y allí siempre es importante, yo le digo al paciente recurrir a la autocompasión en la autocompasión yo me acompaño no me abandono, jamás, ¿cachai? Así como no me juzgo, como no me pateo en el suelo cuando estoy mal, eh, tampoco me abandono, entonces es importante recordar que esa versión tuya, más protectora, eh, más apañadora, sigue estando dentro tuya, ¿cachai? Necesitas también o sea. intentar acceder a ella, incluso cuando físicamente quizás no hay personas disponibles a tu alrededor.
0: Mm, total, sí. De hecho, hay que mirar pues, como el qué parte de ti es la que se siente sola, ¿no? Uh -huh. como qué parte de ti a lo mejor no se está sintiendo que sin juzgar o se está sintiendo que a lo mejor como que la invalidan y no la visibilizan muchas veces eso hay que mirar también de qué, qué, qué tipo de compañía está requiriendo alguna parte de mí uh -huh. eh, porque se siente ahí, aislada, se siente sola, enajenada entonces de alguna forma lo que tratamos de mostrar con este capítulo es que por un lado se empiece a hablar más, más en grande más en lo que implica esto, más en cómo las personas lo viven también pero también sacarle el estigma, porque podrías estar viviendo una carga que derechamente no es tuya o que derechamente es, es algo que podrías sacarte si lo trabajas, incluso en la, en la interna, tampoco se trabaja necesariamente solo exclusivamente en terapia, ¿no? Uh -huh. O se trabaja exclusivamente con un otro, ¿no? Sino que también puede ser desde el, desde el yo, más desde la autoexploración, desde, como desde mirarme a mí, como más que a otros, porque también es un concepto súper personal de vivir, ¿no? Uh -huh. Sí, desde
1: darme oportunidades
0: y también ver formas de, eh, de calzar
1: con mi propia compañía que sean disfrutables. A mí me encanta. Sí. Siento que son logros terapéuticos cuando mis pacientes me dicen: oye el otro día me invité al cine y me encanta que lo digan así. Sí, me invité. conmigo. Yo citas al cine. conmigo,
0: Sí, yo, sí, citas conmigo misma. yo aplaudo, aplaudo, sí. porque es una,
1: es un giro súper rupturista para cómo nos han enseñado que se debe vivir la soledad.
0: Empoderante, totalmente, sí. sí. Eh, no sé si le añadiría alguna otra cosita. Lo, lo que queríamos visibilizar hoy día es como bien, muy bien puntual en términos de. de enmarcar mejor este, este tema pero también dejarlo amplio para que lo sigas explorando tú que nos escuchas hoy día no o si sea, es que
1: les quedan inquietudes a, a la audiencia si es que escucharon este capítulo y dicen como sí pero este tema particularmente la soledad me, me genera ¿Sí? inquietudes como también eh, retroalimenten nos dejen los comentarios en, en Instagram o puede ser eh, en el correo electrónico
0: y podemos también como desarrollar un, una parte 2 del capítulo totalmente Sí, así que esperamos les haya gustado hoy día fue un capítulo como breve como express, mm. no tanto así como las catarsis que no hemos pegado <risa> anteriormente así que esperamos les haya servido ilumine alguna cosita que les, está, les esté pasando pueden contactarnos siempre en vi, arroba vivir lo que es o en nuestros perfiles de libremente.ps y eh, ps.fernanda.mena en Instagram también así que muchas gracias por estar un abrazo a todos, a todas y nos encontramos la próxima semana que tengan linda
1: semana, chau mm